0: Fuera de micrófono, un podcast de The Objective. Bienvenido, Antonio, a Fuera de micrófono. ¿Qué tal, Javier? Un placer estar pues aquí. Pues sí, lo mismo te digo. Un placer verte por aquí de nuevo.
1: Llevamos ya mucha trayectoria profesional, hemos coincidido en algunos sitios, trabajando. Efectivamente. Y siempre efectivamente. ha sido un, un placer. Lo mismo
0: contigo. te digo. Oye, tú empezaste muy joven, ¿no?
1: Pues yo empecé, mira, haciendo COU. En el norte. Haciendo COU. Bueno, en el norte te digo más. Eh, ah, había acabado sexto de bachiller. Iba a hacer el curso de orientación universitaria, que ya ha desaparecido, pero bueno. Y tenía, en ese momento tenía 16 años. Y a mí me gustaba mucho el periodismo. Y como, bueno, yo nací en Valladolid, pues mi familia conocía a, al director del norte. Bueno, pues que venga el chaval por aquí a, a ver cómo es esto. Exactamente así, ¿no? Ya con 16 añitos allí, y era un periódico que empezaba a funcionar entonces a las 7 de la tarde. Hasta las 7 prácticamente no había nadie allí. A las 7 llegaban los redactores. Eh, estábamos, es, es una cosa que se cuenta y parece surrealista, ¿no? Estábamos como hasta las 10. A las uh -huh. 10 la gente se iba a cenar a su casa, luego volvía a las 11, 11 y media, y estábamos a las 2 o las 3 o las 4 sí. de la mañana. Era ¿eh? ese periodismo sí, sí, bohemio sí. que no, eh, uh -huh. que ya prácticamente no existe. Y allí, pues, aprendí lo que. Eh, eh, cómo funcionaba una rotativa, lo que era una redacción, uh -huh. me impregné del olor al papel y a la tinta, aprendí lo que era un corondel, aprendí a, a hacer titulares, que es una cosa que luego me ha servido mucho en mi vida. ¿no? pues dije, bueno, tú te vas a dedicar a, los, a, a la agencia Colpisa, donde se empezaba, era Sapisa Colpisa, uh -huh. la agencia de Manuel Ligenich. Aquí llegan las crónicas de los corresponsales y llegan las noticias, pues tú tienes que cortarlos, ...los teletipos... ...pegarlo con Omar rápida ...en unas cuartillas... Sí. ...y titularlo... ...y bueno... ...pues si yo ese verano... ...me pasé todo el verano... ...haciendo titulares... Y me encantaba eh, ir al kiosco por la mañana comprar el periódico El Norte de Castilla y ver qué ese titular lo había puesto yo. Claro, no, uh -huh. no, nadie sabía que lo había puesto, ¿no? Pero mm, yo creo que ahí me empecé a envenenar eh, del periodismo. Y luego, eso fue con, con 17 años, haciendo COVID, ya empecé en Radio Juventud uh -huh. a hacer un programa los sábados.
0: Eh, me imagino que volver al norte de Castilla, pues, no sé, 40 años después o un montón de años después... Como columnista, ¿es como una vuelta a los escenarios de tu infancia? ¿Qué
1: sensaciones se viven? Pues mira, te diré que de las cosas que he hecho es de las que más me gratifican, justamente por eso que estás señalando. Un día, hablando con Carlos Saganzo, cuando era director del Norte de Castilla, ya me gustaría a mí escribir en el periódico, porque, hombre, forma parte de mi memoria sentimental, en mi casa se leía el Norte de Castilla, yo aprendí a leer con el Norte de Castilla, es uno de los grandes periódicos de este país, como sabes, el decano, ¿no? Y... Me dijo, Antonio, ya estás tardando, ya estás tardando, no me digas si quieres escribir, mándame el artículo. Y así empezamos, ¿no? Y llevo ya pues ocho años eh, publicando un artículo todas las semanas, que lo hago con mucho cariño y efectivamente, pues es esa sensación de vuelta a casa o de publicar en una gran cabecera uh -huh. y algo que está muy unido a mi propia vida personal y, y sentimental.
0: Ya, eh, después de. Bueno, ya estando en Madrid, eh, estuviste en televisión, radio. Sí, has, pensaba... hecho, has hecho muchas cosas, pero ¿de qué, ¿de qué estás más satisfecho? Porque, claro, Pues, es... pues mira, yo
1: te, te diré que soy un enorme curioso. Y luego vamos yo, hablando con. Sí, yo me hice periodista, Javier, porque era muy curioso, soy muy curioso, ¿no? Y lo no era desde pequeño. Y el hecho de que el periodismo te, te ofrece un regalo mmm, inigualable, que es que cada día es diferente al anterior y también diferente al siguiente. Que la materia con la que tratas va cambiando. Ajá. La actualidad, las noticias. Hoy tienes que hablar de esto, mañana de lo otro. Ahora tienes que hacer un viaje. Ahora tienes que ir con el presidente o con los reyes. Y ya tienes que cubrir no sé qué. O hacer una información. O hacer una, una entrada en la calle en directo para un televiario. Todo eso me parece. O para un informativo de radio. Que es eh, algo que, que forma parte de mi propio ADN. ¿no? Entonces, esto me gusta en la radio. Y me gusta mucho la radio. Ahora, cada lunes Ajá. cuando voy a a Carlos Herrera, ¿no? Herrera en COPE pues disfruto mucho esto de ponerte los auriculares el micrófono, la luz roja todo esto ahí me, sigue, uh -huh. me sigue motivando, me sigue ilusionando como el primer día y luego la televisión también es un medio fascinante que te permite llegar a muchísima gente, piensa que cuando yo hacía los primeros telediarios que me tocó presentar en mi vida, tenías 14 millones de espectadores, pero no había privadas, ¿no? Entonces, imagínate lo que es eso, ¿no? Te veía todo el mundo, y eso, ese poder que tiene de, de, de llegada, de penetración a la televisión también es, es fascinante, es un medio muy bonito.
0: ¿Cómo fueron aquellos años de, de, las, de, de la televisión en los primeros gobiernos socialistas? Eh, porque parece ser que, bueno, la televisión al final, cuando era una todavía era más fácil de, de criticarla a la vez que tenía grandes audiencias sí, sí. siempre ha estado siempre. El, los gobiernos de turno tentados a controlarla sí,
1: sí. yo creo que, que es inevitable no o sea televisión española desde la época de UCD si tú ahora vas a una hemeroteca, no hablamos de la época anterior de, de la época ya, de Franco ya, claro. porque la veíamos como, como niños en casa no cuando éramos pequeños pero después desde la UCD ya tú imagínate la sucesión de directores generales intentó es verdad que el, Hubo una época con Rafael Ansón que se intentó, digamos, uh -huh. abrir la televisión. Aquellos televidentes de Eduardo Sotillo, de Lalo Azcona, ¿eh? de, de Pedro Macías. Eh, luego hubo una primavera muy bonita también con Fernando Castedo, en época de UCD. Pero aquello duró poco, Iñaki Gabilondo, presentando uh -huh. y dirigiendo los informativos... Son, han sido puestos siempre sometidos al uh, pim pam pum de la política y televisión española siempre ha estado en cuestión y siempre la tentación, tú lo señalabas, del gobierno que sea, me da igual, uh, el, el signo político es intentar controlar o eh, tener a favor la televisión yo creo que es un empeño ahora bastante absurdo porque hay una paroplia de de medios muy amplia y hay muchas cadenas de televisión y ya no tienen la efectividad de entonces, ¿no? pero esa tentación continúa latente siempre. ¿no? Mm, pero
0: la época de Enrique Sopena, precisamente, sí que se. Bueno, no sé si se caracterizó o no, pero por cierta. Por, habló de maltrato a la oposición, por algunos reportajes sobre Fraga. Que no sé, vamos. Yo, esta, esta es lejano el, el sí, asunto. Sí,
1: pero... yo, llegué, vamos, yo llegué a televisión. ¿Cuál es el nombre de Enrique De Radio cadena Española, ¿no? Yo llego. Te cuento. Ya. Yo estaba en Radio Cadena Española, Radio Juventud, Radio Cadena, y yo hacía el informativo, los informativos locales de Radio Cadena en Madrid y hacía el informativo de la mañana de, nacional de Radio Cadena. Y en, era director general, entonces, Jordi García Candao. Y después de unos cuantos años allí pues, nos dice, Jordi nos reúne, nos dice, oye, que me han llamado de, de Moncloa, entonces era portavoz del gobierno Eduardo Sotillos, Sotillos dice que, eh, que esto de tener Radio Nacional por una Radio Cadena por otro, que no tiene sentido, y que conectamos con los informativos de Radio Nacional. Que ello, pues fue una mala noticia. y Yo creo que una decisión pésima y muy equivocada, porque Radio Nacional tenía su línea, y Radio Cadena, que éramos gente joven y, y que teníamos un estilo distinto y complementario, pues el otro. Pero bueno, nos quitan los informativos. Entonces, pues yo... Eh, conocí entonces a, a Ramón Colón porque había trabajado en la radio. Y dije: Oye, Ramón, si hay algo en televisión, porque qué lo no a mí? Porque aquí ya estoy muy aburrido sin, sí, sin tener sí. informativos. ¿no?... Y efectivamente, en uno de los cambios, en la época de José María Calviño, eh, yo entro y es director de informativos. Entonces, Enrique Vázquez. A mí me presenta Enrique Vázquez, tal que un lunes y tal que un jueves cambia el director de informativos y llega Risopena. ¿eh? Y en Risopena. Pues, eh, también fue un director de informativos cuestionado, como todos lo, lo fueron. Pero yo recuerdo, en mi, en mi ámbito, lo que yo hacía, en mi ámbito profesional, yo trabajé con absoluta libertad A mí me mandan a hacer interior. Uh -huh. y, y me mandan a hacer interior y tengo un compañero para hacer interior que luego se convirtió en un íntimo amigo y un, luego un escritor tan famoso como Arturo Pérez Reverte. Uh -huh. Empezamos los dos. Los llamábamos muy bien. Era cuando ETA golpeaba con mucha fuerza en España... Era una información muy delicada, una información que te exigía conocer y tener tacto, eh, tuvimos que cubrir, lamentablemente, muchos atentados, muchos funerales. Eh, íbamos a las reuniones del grupo de Trevi en Europa, viajábamos, era curioso, siendo dos, había una reunión, nuestra discusión, Javier era, no, vete tú, no, no, vas tú, ahora va, te toca a ti, vete Ajá. tú. O sea, no, no nos peleábamos por ir, había, sino porque fuera, porque fuera bueno, compañero, bueno. ¿no? Sí, la verdad es que Ajá. fuera también. Entonces, yo no estaba en la política diaria, pero en ese momento estaba haciendo interior, y, y la verdad es que ahí no tuve nunca, nunca jamás, ninguna indicación.
0: Eh, ¿Te ha gustado más eh, dirigir equipos o te, o te ha gustado más hacer tu propio programa, ser un poco el, el responsable de, de un poco más directamente de la obra?
1: Pues mira, te diré que las dos cosas. Yo soy una especie de... He sido entrenador y he sido jugador. Y además he pasado de jugar a entrenar y de entrenar a jugar. ¿no? En la época que yo fui director de informativos de Radio Nacional estuve cinco años. Eh, Entré eh, justamente con Enrique Pena que han sido director de Radio Nacional, después eh, cambió el director, llegó Fernando Delgado, uh -huh. y después llegó eh, el último director de Radio Nacional, Diego Carcedo, con el que yo estuve. Y, y, y por encima yo le dije, Diego, ahora ya me pide el cuerpo y el micrófono, ¿no? Bueno, pues... Y entonces empecé a hacer la, tarde, uh -huh, año, no la recuerdo, tarde, sí. edición de tarde desde las 5 hasta las 8. Tres, tres temporadas fantásticas donde pasaron personajes tan fascinantes como Humberto Eco, ¿no? o, como, o como Mario Vargas Llosa, o como tantos, en fin, gente muy... Eh, importante, que pasaba por allí, hacíamos un programa muy pegado a la actualidad, y me ha gustado las dos cosas, o sea, me gusta mucho jugar, y creo que esa experiencia que acumulas jugando te vale luego para entrenar, para dirigir equipos, ¿no? y también es agradable el poder dejar un poco tu impronta, tu visión, en unos informativos como los de Radio Nacional de España, o como luego más tarde fueron los de Antena 3, con Pepe Aneto.
0: ¿Trabajar de su director no el director adjunto de Antena 3 en una, una emisora, una cadena privada, es diferente a trabajar en una cadena pública? Sí. ¿Hay menos presiones? ¿O también sí. hay otras presiones de otro tipo? No, no yo la
1: verdad es que, eh, bueno, yo hacía la tarde, pero luego hay un cambio en la emisora, y bueno, pues, eh, pues cambia, y, ya está, uh -huh. y te quedas otra vez pues, en eso que nos ha pasado a todos, en, un poco en tierra de nadie, ¿no? ...y que casualmente en ese momento me llama Pepe Oneto... ...Pepe Oneto que había dirigido Tiempo y anteriormente Cambio 16 ...es un periodista de largo recorrido, larga trayectoria... ...me llama y me dice... ...oye, aquí estoy buscando... ...me han hecho director de informativos de Antena 3... ...le hizo Antonio Asensio... ...yo de esto no sé... ...o sea, yo sé mucho de periodismo y de revistas y tal... ...pero no de televisar ...he preguntado, me ha dicho... ...Antonio San José te puedo echar una mano y tal... ...y bueno, la verdad es que me hizo una oferta... ...me, me apetecía en ese momento irme a Antena 3 con él... Trabajé también muy a gusto, muy bien, terminamos siendo amigos personales, y, y fue una época fantástica. Estaba José Manuel Lorenzo como director general, hicimos el primer café, que era una especie de, de trasunto de los desayunos llevado a Antena y efectivamente, en una empresa privada tienes dos presiones, Javier, claro. eh, lógicas. Una es la de la audiencia, o sea, si no tienes audiencia, no vales, y no sirve lo que tú estás haciendo. Dos, la publicidad, es decir que que tiene que ser comercialmente en Televisión Española daba igual los resultados, pero en, en, en Antena 3 o en una empresa privada necesitas tener un buen resultados de audiencia. Fue una época estupenda donde Informativos además tuvo bastante protagonismo en la parrilla. Teníamos uh -huh. aparte de los televiarios y de los informativos teníamos también programas semanales programas de investigación, el primer café Estar Rosa, que fue un programa uh -huh. de corazón, que hicimos, de corazón de sociedad, que hicimos con Rosa Castillo y la Rosa Quintana. En fin En informativos, programas de sucesos absorbíamos una parte muy importante de la parrilla. Y fueron años realmente eh, fantásticos que recuerdo con, con mucho cariño.
0: ¿Y, ¿Y tu etapa? Pasamos ya, vamos eh, pasando distintas ¿Pantallas? etapas. ¿Pasamos sí, pantallas, sí, pasamos pantallas. Pasamos <risa> pantallas y cronológicamente, además. Eh, tú vas a Canal Plus, que luego se convierte en CNN Plus, y, y curiosamente, vamos, haces un programa que dura 12 años y que, y que son entrevistas cara a cara. Me imagino que, claro, la cantidad, cientos de personajes que pasarían por esa... Por ese estudio, ¿con cuál te quedas o cuál fue el que te dejó, no sé, más impactado no, o te sorprendió?
1: Porque... Hombre, es verdad que una, una entrevista diaria. Fíjate, CNN Plus no es que se inspirara, pero sí teníamos un poco eh, el sello de CNN Atlanta. O sea, Es la primera vez que Atlanta deja que se utilice su marca fuera de Estados Unidos. Entonces vinieron aquí, hicieron bueno, los informativos de Canal Plus, quiénes son, eh, ¿qué, qué, 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 quién lo va a llevar esto, porque ellos son muy celosos, como tú sabes, y hacen bien, ¿no? Entonces estaba Ted Turner como presidente de, de CNN. Claro, la primera cadena de noticias del mundo, hacer una versión española, estos, estos españoles, ¿nos fiamos o nos fiamos? Yo tenía como director general a Paco Basterra, que había sido corresponsal del uh -huh. país en Washington, un periodista también de largo recorrido, y a mí me llevó como director de informativos, ¿no? como director de noticias. Y entonces diría, tenemos influidos por algunas de las cosas que ellos hacían. Por ejemplo, Larry King. Larry King hacía una entrevista, Larry King Live, era una entrevista diaria, uh -huh. que podía ser un cantante... Un político, un escritor, un médico. O sea, no era un programa de corte siempre político, actual, sino uh -huh. podía ser un personaje de cualquier tipo. Y Larry King tenía esa versatilidad para entrevistar. Y nosotros lo empezamos con Hilario Pino. Hilario que trabajaba con nosotros, que presentaba uh -huh. el informativo de Canal Plus, pues empezó a hacer cara a cara. Pero Hilario está una temporada, digo, se va a Tele Telecinco y ese hueco al final lo ocupo yo. yo. estoy durante 11 años y pico haciendo el programa todos los días personajes, Pues mira, por ejemplo, Jane Fonda. Jane uh -huh. Fonda llega, llega a presentar sus memorias. Claro, tenía, jugamos con ventaja, era la mujer del jefe de Atlanta. Entonces vino a Tres Cantos, donde teníamos los estudios, y yo dije, a ver cómo es un artista de Hollywood, una estrella. Y, tal. y además la mujer del jefe, tú imagínate y tal. Y absolutamente encantadora y cordial. Personajes que, que yo no conocía y que me fascinaron en, en cuanto a su cercanía y tal, pues Antonio Banderas, por ejemplo, había hecho uh -huh. Locos en Alabama, la, la primera película que dirigió, eh, nosotros pedimos una entrevista viene, una persona que parecía que nos conocíamos de toda la vida. Otros personajes, por ejemplo, mira, yo era muy, muy aficionado a la música, de, de siempre, es otra, una de mis grandes pasiones, y yo era, me gustaba mucho Diana Kroll, la, la cantante uh -huh. de, de jazz, ¿no? la había visto y me, me fascinaba. Y entonces Diana Colo en España, me ofrece la entrevista, y, y por una parte encantado, ¿no? de, de conocer y de tener cerca a Diana Colo. Pero por otro lado, y si luego resulta que es una persona antipática, si es una persona. si es una estúpida, se me va a caer el mito, yo que y me gustaba su música y tal. Bueno, afortunadamente no fue así, y fue también una persona muy cercana y fue una entrevista muy agradable y muy empática y, en fin, bueno, al final descubres que hay personajes de mucho relumbrón internacional, uh -huh. que luego son sencillos y que uh -huh. da gusto estar con ellos, y otros personajes, no voy a darte nombres si me permites que son importantes, aquí, que no es que importante, más... que son más de andar por casa y sin embargo se cree que son la, la última Coca-Cola del refresco ¿no? Uh -huh. Con alguno, te, te me ha pasado. Bueno estas son cosas que, que ocurren recuerdo Por ejemplo, un, no, no tenía que ver con esto, con intensidad, recuerdo personajes personaje, es Antonio Vega, una de sus últimas entrevistas antes de morir. ¿no?
0: Uh
1: -huh. Y pidió a Antonio Vega quedarse solo en el camerino con una persona antes de la entrevista. ¿no? Puedo imaginarme por qué, uh -huh. eh, eh, pero era un músico de esa categoría, un hombre con una inteligencia extraordinaria, con una autor de una poesía en las canciones fantástica, pero destruido por la droga, es algo que, que en fin, que ya estaba ya bastante mal. Sí, sí, qué pena, ¿no? Al final te das cuenta. El talento inconmensurable de, de un artista como él. Y por ahí pasaron todos: cantantes, políticos, eh, escritores, pues prácticamente todos, te puedes Muy imaginar. Yo ¿no? habré hecho en mi vida, que algún día bueno, salen más de 4.000 entrevistas. Más de 4.000 entrevistas. Sí, pero bueno, es verdad que es a lo que más me de dedicaba. De todas se aprende algo, ¿no? De todas se aprende, de todas. Ah. Y yo más sostengo que todo español, <ríe> todo ciudadano, tiene una entrevista. Cualquiera. Si te presentan a alguien, mañana, no conoces de nada, y todo el mundo tiene una historia que contar. La historia de su superación, de su familia, de su pasión. En el fondo, si, si sabes preguntar, si eres curioso, si sabes escuchar, porque el secreto de la entrevista es saber escuchar. En eso coincido con Iñaki Avelondo, claro, ¿no? Decía Lo más importante de entrevistar es saber escuchar, ¿no? No ceñirte a un cuestionario previo. Tienes que ir muy preparado, haberte documentado, pero luego olvidarlo y dedicarte a conversar. Y creo que, que, que si eres periodista le puedes sacar una historia, una entrevista interesante a a casi cualquier persona.
0: No, habitualmente en las tertulias se habla, no se habla quizá tanto de la gente de la calle, sino se habla más de lo que ha dicho un político, de lo que no ha dicho, de cómo le ha contestado el otro. ¿Realmente quién marca un poco los temas, la agenda de esas tertulias? Porque hay gente que se pregunta si ¿sí no hay asuntos más importantes que lo que ha dicho un político... Sí. Sí, Cuando sí. tenemos el problema de la inflación, o tenemos el problema de sí. las pensiones, o tenemos el
1: problema vamos del paro... Tiene razón, yo creo, vamos a ver, eh, por matizar, yo creo que se habla de la inflación, y se habla de la vivienda, y se habla del paro, pero es verdad que le dedicamos los periodistas todos, y yo también asumo mi cuota aparte, eh, le dedicamos mucha atención a lo que han dicho los políticos. Es lo que yo llamo periodismo declarativo que fulanito ha dicho una cosa en el Congreso, entonces llamamos a los equipos, sí. y, oye, a ver si alguien le responde, y entonces van a otro a decir, oye, que fulanito ha dicho esto, usted qué quiere decir, qué tiene que decir, tal. Y nos enredamos en ¿Y polimilas... declaraciones y contradeclaraciones, yo creo que a veces tiene escaso valor, porque, en fin clase política que tenemos pues tampoco es que sea premio Nobel ¿no? y a veces pues más que declaraciones si me permites con lo que metes son melonadas lo que dicen algunas de ellas ¿no? y entonces claro a la melonada le ponemos la contra la melonada y estamos siempre pendientes qué ha dicho qué no ha dicho qué, qué tiene que decir qué tal somos un poco teléfono escacharrado porque y a veces le preguntamos a alguien para que conteste lo que ha dicho otro político y él no lo ha escuchado, es lo que, lo que nos ha escuchado a nosotros, pero nosotros le metemos un sesgo también, una interpretación, ¿no? Y así pues terminamos a veces pues eh, ocupando la agenda, la agenda de la actualidad, la agenda política con temas que no tienen ningún interés. Y yo creo que, que eso sí que es, es algo que deberíamos de, de intentar corregir.
0: Ahora que te dedicas a la, a la comunicación corporativa, bueno, y a la, y a la, a la, a la consultoría, asesoría, sí. consultoría, y te preocupará supongo la reputación sobre todo de las empresas con las que trabajas, ¿tú crees que la reputación de la política, de los políticos ahora mismo, está bajo mínimos? ¿Qué se puede hacer para cambiarlo?
1: Bueno, yo creo que la, la reputación no es buena, ¿no? Y nosotros vivimos, tú y yo vivimos, uh -huh. la época de la transición, la, los primeros señores de la democracia, lo que era ser un político. Es decir, es que este señor es político. Daba igual el partido, sí que el político señora. tenía un prestigio. ¿eh? Político, ¿no? Veníamos de la dictadura, de los procuradores en cortes, y ya. Político, daba igual fuera de la UCD del PSOE, de Alianza Popular entonces, ¿no? Un político. Hoy en día, los políticos están muy desprestigiados. Tampoco ellos hacen mucho por, por darle brillo a su, a su oficio, ¿eh? Bueno, ha habido muchos casos de... ...de corrupción, muchos casos de ineptitud... ...hemos visto a gente que ha defraudado... ...mucho defraudado, no ha defraudado... personalmente a todos, expectativas que teníamos puestas en alguien... ...que a final dice, bueno, rasca si no hay nada, ¿no? Y tal, bueno, yo creo que, que la clase política en general... ...debería estar, a mi juicio, mejor preparada... ...quizá también tenía que estar más considerada... ...mejor pagada, mejor tratada... Bueno, yo creo que son muchas cosas. ¿no? A veces uno piensa, oye, es político el que no puede dedicarse a otra cosa, ¿no? porque uno de los problemas es, Javier, el que entra con 17 o 18 años en las juventudes de un partido, me da igual el signo político, y hace carrera allí, y no ha hecho bueno. otra cosa, no ha cotizado nunca. Y yo creo que para ir a la política tienes que venir cotizado de casa, que <risa> es lo que ocurría en la transición. Eh, eh, sí, sí. tú coges los nombres de UCD, del PSOE de tal, ...aquellos nombres, todos volvieron, todos tenían un oficio... ...bajaron a la política, estuvieron un tiempo en la política... ...volvieron a su profesión y, y, y ya está, no pasa nada... ¿no? ...esto no puede ser un oficio permanente como algunos han intentado hacer... ...que lleva, llevo 35 años de diputado o, o, o en una asamblea regional, me da igual... ...hombre, mire, no, la política debe de ser a mi juicio una ocupación temporal... ...tú eres un profesional de prestigio... Tienes tu, tu bagaje, tu cultura, tus contactos, y eso lo pones al servicio de tu país cuatro años, ocho años, y luego vuelves a lo tuyo. El problema uh -huh. es que aquellos que no tienen dónde volver. Yeah. ¿Dónde vuelven? Fuera de la yeah. política. Entonces, y no puede ser un cobertizo que, que ampare a cualquiera. Yo creo que, que ha habido un cierto deterioro, en juicio, de la preparación de la cualificación de los políticos, insisto y reparto a todos, ¿eh? no, no, no estoy pensando en unos o en otros, en general. Y luego, salvo honrosas excepciones, gente valiosísima, gente muy preparada y que está por vocación de servicio público y que merecen, desde luego, que, es, que, que eso lo subrayemos.
0: ¿Cómo valoras la, la entrada en, en el panorama político de partidos nuevos, eh, Podemos, Vox, Ciudadanos? Bueno, ¿Qué han aportado? que no han aportado? Bueno,
1: yo creo que el modelo, si, si te fijas, la constitución se hizo ya, la ley electoral, pensando, y esto ahí fue Manuel Fraga, uno de los principales impulsores, también con Gregorio Peces Barro, pensando en un bipartidismo. Sí, sí. Hay que tener es lo el que modelo, ha habido... modelo británico, un modelo americano, dos grandes partidos, centro izquierda, centro derecha, y básicamente luego algunos partidos nacionalistas que siempre han estado, el PNV, lo que era convergencia, etc. Ahora nos encontramos con que se ha fragmentado. O sea, el espectro ideológico hay más. Hacia la izquierda de Star pero es que Star lo que era Izquierda Unida, pues ahora pues, lo ocupó Podemos y, y después ahora sale Sumar, y hay otras fuerzas, y partidos regionalistas de izquierda, etcétera. Y en la derecha pues ha aparecido Vox. Que en el fondo, me decía un día, hablando de este tema con Alfredo Pérez Rubalcaba, ¿no? Que, Amigo de, de tantos periodistas, ¿no? Y, y un hombre muy inteligente. Me dijo, no, Antonio, sí. Si lo de Vox siempre ha existido, antes estaba dentro del PP, y ahora está fuera del PP. Pero no hay. Sí, sí. Eh, no hay una. ¿Hay una corriente. Sí, una no, no, no ha habido una, un nacimiento, un surgimiento de una ideología más conservadora que los conservadores en la, en la derecha, ¿no? Sino que, bueno, ahora ha habido, como se dice ahora, un spin-off, ¿no? Un spin-off del PP a la derecha del PP, que es Vox. Bueno. Al final, pues como hemos visto en algunos lugares, pues están más o menos condenados a entenderse las fuerzas de derecha con la derecha y las de izquierda con la izquierda, porque si no, no sale. Ha habido algunos intentos de partidos de centro o de amplio espectro. Estoy pensando en el CDS de Alfonso Suárez, estoy pensando en UPL de, de Rosa Díez, estoy pensando eh, en Ciudadanos pero fíjate que esos intentos todos han terminado quebrando no o sea no todos todo se han roto o sea ninguno ha alcanzado después de tener más o menos representación el CDS llegó a tener una representación importante en el Congreso y no digamos ciudadanos ¿no? y sin embargo eh, son opciones no sé por qué en este país condenadas al fracaso al cabo de un tiempo terminan desapareciendo no como ha ocurrido prácticamente está ocurriendo con, con Ciudadanos, que era una gran esperanza blanca y que ahora, pues, pues, bueno, intentará luchar con lo que pueda en las próximas elecciones, ¿no? Pero, bueno, de, algunos dicen, algunos analistas, bueno, vamos a volver a un bipartidismo imperfecto, ¿no? Bueno, de alguna forma, también el votante se refugia en las grandes marcas, ¿no? hay mucha programación y tal, y problemas, pues ya en vez de tal, tanto, tanto, tanto partido, pues voy a votar al original, o voy a votar... A... Y eso también empieza, se empieza a notar en algunos lugares, ¿no? que, que los principales partidos empiezan a recuperar voto. Bueno, así es como así como está, pero es inevitable, por otra parte, que, que surjan. Ahora vamos a vivir, yo creo, en los próximos años, Javier, mucho partido eh, local. Estilo okay. Teruel existe, Soria existe... Mmm, Soria ya, Burgos sí. avanza. Bueno, esto. ¿Por qué? Pues porque al final son aquellos que están más pegados a los problemas cotidianos de los ciudadanos de ese terreno, ¿no? A nosotros. Entonces, bueno, seguramente el próximo fenómeno será eso. Partidos de corte local, no. ni siquiera regional. Pero eso no eso va a
0: provocar mayor ingobernabilidad, probablemente, ¿no? Más más, más claro. pactos, más. Claro. claro, habrá que acostumbrarse, ¿no?
1: El problema de los pactos que no son malos a priori, ¿eh? yo creo que los pactos decir que entenderse, son los precios que se pagan por los pactos. Porque al final, oye, tú necesitas mi voto, yo tengo un voto, tú lo necesitas, y te puedo poner el precio que quiera. Te uh -huh. puedo poner el listón aquí, así sí, de alto. Sí, sí. Y tú me vas a comprar lo que yo te diga porque me necesitas. Porque la alternativa que yo no te apoye es quedarte cuatro años en la oposición. ¿no? Y ese es el problema, que a veces ha habido yo creo, un poco casi chantajistas ¿no? en algunos en algunos momentos.
0: Oye, has hablado de, de la reputación de los políticos y de cómo está un poco la clase política. ¿Por qué no me cuentas eh, cómo ves la, la clase periodística? Porque la reputación del periodismo mmm, llevamos un tiempo que parece que no está muy alta, ¿no?
1: También, es verdad. Sí, ah. sí. Hay que entonar también en Mea Culpa y reconocerlo, ¿no? Vamos a ver, yo creo que la profesión del periodismo está eh, sufriendo una disrupción absoluta. Ya. Absoluta, como nunca dilución de modelo, de modelo periodístico y de modelo de negocio. Es decir, ya nadie o casi nadie lee periódicos en papel. Somos un, algunos últimos románticos que tendrán que llevarnos a un museo. ¿no? O sea, compraba los periódicos. Eh, yo cuando voy el domingo a mi que le compro tres cuatro periódicos a mi que no, casi me da un abrazo y dos besos. Te ¿no? te y, y la, la gente le dice, este señor qué raro es. Bueno, a mí me gusta, me gusta pasar las Ajá. páginas, mancharme, oler la tinta. A mí, bueno, oye, son placeres baratos y y que, y que no hacen daño a nadie, pero me gusta, ¿no? Y, y, oye, y soy digital y leo en digital, por supuesto, y, y creo que ha sido un avance el tener la información instantánea en, en tiempo real. Pero eh, los periódicos no se venden y, y la publicidad escasea absolutamente de, de los medios especialmente los medios impresos. Por tanto, se quiebra el modelo de negocio. Yo antes vendía un ejemplar y tenía publicidad y con eso construía mi, mi, digamos, mi modelo de Ahora eso ha desaparecido, me tengo que buscar algo. ¿Qué me busco? Lo digital, muros de pago. ¿Qué pasa? Que los muros de pago, mucha gente renuente a pagar porque durante mucho tiempo lo hemos dado gratis. Y nos hemos equivocado los periodistas. Hemos dado un producto periodístico de enorme calidad y, y, y que cuesta hacerlo, y lo hemos dado gratis. Y ahora, ahora queremos cobrar, y la gente dice, ah, pues yo no pago porque no he pagado nunca, ¿no? Los más concienciados sí, se suscriben y, y saben uh -huh. que por el periodismo hay que pagar, como hay que pagar por comprar tomates o por comprar una botella de leche, ¿no? Bueno esto es, yo creo, modelo evolutivo eh, por otra parte, las empresas se lanzan a hacer eventos, como no me da con, con el modelo tradicional, punto eventos, entonces ya muchas cabeceras se pasan el día haciendo jornadas desayunos, seminarios, desayunos ¿tú? lo que era. claro, que patrocinado por tal empresa por tal otra, para facturar ¿no? eh, por encima de 50 años prácticamente no queda nadie en las redacciones esto es un drama drama absoluto, esa gente, claro, era la que más tenía niños, tenía la que más cobraba la más cara, pero también la que tenía más conocimiento, más agenda y más mm. fiabilidad. Y luego todos hemos aprendido de nuestros mayores. Cuando hemos llegado a una redacción siempre, chaval, ven aquí, eh! pero ¿qué os enseñan en la facultad? Esto, muy mal. Te tiraban el... Y te corregía. Te corregía, y... ese redactor jefe, el claro. ¿no? Ahora yo me pregunto, ¿los chicos de ahora de quién aprenden? Claro, si, si tú tienes vicios en la radio, en la televisión, o tienes eh, carencia de conocimientos en un periódico, ...tienen que ser tus mayores... ...y a veces tus mayores tienen cuatro años más que tú... ...no tienen más... ...porque, porque los que eran de verdad mayores... ...ya están en un ere en su casa... ...cobrando la jubilación... ...entonces mmm, hay un modelo... ...no en España, en todo el mundo... no eh, ...la noticia se ha convertido en una commodity... ...en una commodity... ...y tenemos que encontrar el, el hueco... ...yo creo, quiero creer que, que existe espacio para un periodismo... ...oiga, no me cuente usted lo que ya sé... ...porque ya me, en la noticia nos llega a todos al móvil... ...y si pasa cualquier cosa nos enteramos... Hágeme usted, eso le llaman los americanos, un insight, ¿no? O sea, métase detrás de la noticia, cuéntame por qué, cómo ha sido. Eh, deme una historia que yo pueda leer y disfrutar, ¿no? Y ese creo que es el papel del periodismo ah. en este momento. No contar la noticia, que insisto, esto ya sale por cualquier canal, sino bucear, investigar, construir historias, en fin, lo que siempre hemos pensado. ¿no? El
0: bombardeo de la, de la información, que te, llegaste, te llega información por todos los medios, las redes sociales... Eso de alguna forma también ha deteriorado un poco el oficio en el sentido de que quizá la gente pues ya publica porque hay que publicar, no contrasta, vale, se, lanza, se lanza un poquito a la claro, piscina es que sin, eso, sin que a, de claro, manera, haya agua.
1: O sea, yo siempre digo, vamos a ver, hay, yo distingo entre medios de comunicación y canales de comunicación. Uh -huh. Medios de comunicación son las cabeceras. Me da no. igual, diga, usted, los eso, usted de, de derecha, de, sí, las cabeceras. Vaya. Me da igual, la Vanguardia, el ABC, el País, el Mundo, el Norte de Castilla, el Faro de Vigo, Sur de Málaga. Me da igual que me lo pueden dar en papel o me lo puedan dar digital. Pero ahí hay una cabecera. Y entonces en unas cabeceras igual que si tú mañana vas a operarte de algo, por muy banal que sea, tu médico te va a decir indefectiblemente: tráigame usted una radiografía de tórax y una analítica. Y si en eso yo no lo opero, yo no le meto en quirófano. Esto, aunque sea un Juanete, sí, sí. ¿eh? no, esto es un protocolo. En los periódicos, en los medios, en los medios tradicionales, en las radios, en las cadenas, en las televisiones, hemos aplicado protocolos de contraste y comprobación. Y cuando lanzábamos, a veces no se además Eso es, pero, pero habíamos comprobado. Pero lo que llega por las redes sociales, ¿quién lo difunde y quién lo contrasta? Nadie entonces claro, los burlos, las fake news todo esto, vienen pues, porque detrás no hay nada porque además la gente se lo cree que me han dicho, he leído, pero ¿dónde lo has leído? ¿en una cabecera o lo has leído en un whatsapp que te ha mandado tu cuñado o tu primo? que eso es, a veces confundimos un whatsapp, un grupo de whatsapp con un medio de comunicación, está en esta locura efectivamente, la hiperinformación este bombardeo continuo, ¿sabes a qué lleva? a la desinformación o sea, esa inundación de información ¿qué es lo primero que falta? en una inundación. Cuando hay una inundación, ¿qué es lo primero que falta? Paradójicamente, agua potable. Uh -huh. Pues es lo mismo, o sea, ante el exceso de información por canales a veces espurios, lo que falta es realmente periodismo, noticias contrastadas, ciertas y veraces. Y eso es otro problema que, que tenemos que afrontar.
0: Sí, además en las redes hay un refugio también del de, de sí. anonimato, del cobarde sí. que,
1: que iré, ataca por la espalda sin y, decir y, quién y, es, ir, ¿no? Y ir, de mucho frustrado, claro. ¿no? mucho frustrado y de mucho loco también, por, por claro, decirlo sí. todo, ¿no? Y de mucho indeseable, que han parado en el anonimato, pues se dedica a calumniar, a mentir, a extorsionar. Bueno, claro, la condición humana, hay gente que dice, ¿Twitter es malo? Bueno, yo en Twitter me encuentro gente fantástica y aprendo cosas, porque, oye, hay, hay Twitters que si tú sigues eh, a, a gente importante del mundo de la ciencia, de la política, de la historia y tal, aprendes un montón, de oye, de política internacional, Oye, yo en Twitter he encontrado un material valiosísimo para formarme para... pero claro, también hay a veces basura pero basura hedionda ¿no? esto hay que distinguir ¿no? mm. una cosa de otra, lo malo es que conviven bajo el mismo paraguas sobre el mismo tubo todos, ¿no?
0: Oye, para ir terminando sobre temas un poco más de, de lo que afectan a, a tus aficiones a tu vida, digamos eh, privada, fuera del periodismo tú escribiste un libro que era La felicidad de las pequeñas cosas, quiero recordar sí. hace algunos años ¿qué cosas te producen más felicidad que probablemente, bueno, pues la gente piensa que, bueno, pues que... que... Sí, bueno, yo... ¿Qué, qué cosas yo, le, sí, te hacen más feliz? Vamos, sí, esa por, sería la pregunta. Pues mira,
1: el libro, La felicidad es pequeñas cosas, yo lo escribí posando la mirada del periodista en pequeños placeres, uh -huh. todos ellos muy poco costosos, pero que te dan eso que yo llamo la felicidad accesible, ¿no? cotidiana. Es imposible ser feliz todo el tiempo. Es una estupidez. Nadie es yo soy feliz todo el tiempo no pues este, happy flower no pero pero no o sea eres feliz un ratito. por ejemplo yo estamos aquí hablando pues yo eh,
0: voy a, a pues, vengo
1: a, a ver a mi amigo Javier el Castillo y a grabar un, este podcast eh, de Oyeptip y voy a estar un rato bueno pues pues eso me, me hace sentir bien y eso te da un cierto confort tomar disfrutar un café tomártelo conscientemente no el café es que te bebes sino de repente me voy a, me voy a dedicar yo a mí mismo una isla de tiempo a tomar un café, lo voy a saborear, lo voy a degustar. O un domingo por la mañana ese café con una tostada leyendo el periódico. Esos son momentos disfrutar de un atardecer, de un amanecer de la cuando, música supongo, de, 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 ¿no? la música me encanta tus... y yo escucho muchísimo ah, música. estoy joven. todo el día con Spotify yo creo que es uno de los mejores inventos de la humanidad, ¿no? sin duda ninguna eh, cuando tienes que ir a hacer algo a otra ciudad que no conoces ¿no? y de repente te sobran esas cuatro horas porque hasta que sale el tren o el avión de repente te encuentras, has terminado lo que tenías que hacer y pasear una ciudad con ojos de turista, ¿no? esos son huevos bueno, yo creo que todo eso la conversación, la amistad eh, la afición que tenga cada uno, ¿no? el que le guste la fotografía, el que le guste... Tal, bueno, pues hay muchas cosas que merecen ser disfrutadas. Son pequeñas cosas cotidianas, pero hay que saber hay que saber eh, vivirlas conscientemente. Creo que una de las cosas que tenemos ahora en esta sociedad, que tú hablabas antes de la hiperinformación, es que vamos muy atolondrados. Vamos como pollo sin cabeza, corriendo a otros lados. Y no te enteras si el café está bueno o malo. No sabes disfrutar un plato de comida. No sabes disfrutar de la amistad y de la conversación con un amigo. No... Sabes, está, vamos demasiado deprisa y yo creo que hay que tascar un poquito el freno ¿eh? ralentizar un poquito las pulsaciones y el ritmo y disfrutar de lo que nos rodea piensen que cada día es único y es irrepetible y no tenemos más uh -huh. día que el de hoy no, no hay otra cosa, el ayer ya no está y mañana no sabemos si vamos a estar aquí ¿Eh? Mira, Sánchez Dragó hace un tuit a las 9 de la mañana y a las 10 había muerto bueno, pues te quiero decir que, que la vida son dos días y uno sale nublado, así que hay que disfrutarla. ¿no? <risa> Muy
0: bien, Antonio. ¿Qué te iba a decir? ¿Y, ¿Tienes previsto así, algún viaje o alguna cosa de, como hobby? Bueno... bueno me, ¿Procurar de de desconectar viajando sí, también? ¿no? Me sí, gusta,
1: me gusta viajar, sí. Me gusta viajar. Mira, ahora hacía muchos años, muchos, muchos años que no iba a San Sebastián, pero ni bueno, tantos, ¿no? Y faltaba entonces con mi mujer y mi hijo y tal, pues vamos a pasar la Semana Santa a San Sebastián y volver a recorrer el País Vasco. La San Sebastián, de ahora, qué diferencia a la que vimos en los momentos uh -huh. duros, cuando entrar en la parte vieja era, era, era algo complicado, ¿no? Eh, fantástica, una ciudad maravillosa, preciosa, en todos los alrededores, fuimos al País Vasco francés, tal, disfrutar de, 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 de los paisajes, de la comida, de la gente, es realmente siempre muy muy útil para cargar pilas y para y para despejar la mente sí me gusta me gusta mucho viajar como me gusta la música como decía como me gusta leer como me gusta el cine yo creo que hay eh, una serie de, de actividades que además como periodistas nos enriquecen porque yo no creo el periodista, el periodista tiene que como decía Miguel Ángel Aguilar, hay que ir a los bares hay que estar en los bares hay que estar con la gente y, y, y estar conectado con el mundo si no lees, si no escuchas, si no ves si no, uh -huh. realmente muy poco buen periodista puede ser
0: Pues muchísimas gracias Antonio, ha sido un placer tenerte con nosotros Gracias pues a
1: vosotros, el placer, el placer es mío eh, Javier Mucha suerte y encantado de, de reencontrarnos de nuevo. Lo mismo te digo.